0: Katriina Pesonen, mitä jokaisen ihmisen tällä hetkellä kannattaisi unesta pysähtyä pohtimaan? No
1: se onkin hyvä kysymys, koska juuri silloin kun olet unessa, niin et voi oikeastaan pohtia unta. Ja unta voi pohtia unta ennen tai sen jälkeen tai tämmöisenä yleisenä ilmiönä. Uni on henkilökohtainen asia, mutta siitä huolimatta... Meillä on samanlaisia asioita meidän unessa, jotka yhdistää meitä. Ja, ja tota, semmoinen oman unen tutkiminen, mistä minun uneni koostuu, niin on ehkä matka parempaan uneen.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua juuri siitä, mikä nyt on kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään unitutkija ja Sleep and Mind-tutkimusryhmän johtaja Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta. Terve! Terve! Olen tämän podcastin juontaja. Anu, tänään me puhutaan sun kanssa unesta ja esimerkiksi unikulttuurista ja siitä, mitä se oikein on. Mutta aloitetaan nyt tällä kohteliaasti kuulumisilla. Miten nukuit viime yönä? Olen nukkunut erittäin hyvin viime aikoina,
1: että olen opetellut siihen, että en pidä herätyskelloa, vaan yritän mennä niin ajoissa nukkumaan, että herään spontaanisti. Ja silloin yleensä union on ollut aika hyvä. Ja se toimii? Se toimii, mutta se vaatii sen, että tietää kuinka paljon tarvitsee unta ja menee ajoissa nukkumaan.
0: Tämä on musta kiinnostavaa, että sä tutkit sellaista asiaa, josta joka ikisellä ihmisellä on aika... Sanoisin, että yleensä myös aika vahva ja, ja jokaisella varmasti on, on oma niin subjektiivinen kokemus. Millaista on tutkia sellaista asiaa, joka on ihmisille niin hirveän tärkeää? No jännittävää
1: ja jännittävää just mun mielestä unessa on se paradoksaalisuus. Että todella, että me voidaan keksiä ikään kuin kömpelöitä tapoja lähestyä unta. Mutta jollain tavalla se unen monimutkainen ydin niin syvä olemus on jollain tavalla arvatus parhaillekin tutkijoille ja se tekee siitä mielenkiintoista. Se on vähän niin kuin sellainen musta aukko tai mustaa ainetta, jota
0: yritetään nyhtää vähän eri kulmista auki. Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Anu, sä haluat tänään puhua unikulttuurista. Mitä se oikein on?
1: Mä en edes tiedä, onko oikeastaan sitä olemassa, mutta mä haluaisin lanseerata tällaisen ajatuksen, että me eletään oikeastaan tämmöistä uuden unikulttuurin aikaa. Ja se liittyy tähän, että on yhtäkkiä niin kuin kerroin huomattu, että unionkin todella keskeistä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Ja uni ei olekaan ehkä ihan niin yksilöllinen tapahtuma, että se on jokaisen itsensä hallussa ja vain henkilökohtainen asia. Silloin kun puhe unesta lisääntyy, niin Unesta puhutaan tietyllä tavalla, se luo sitä kulttuuria. Ihmiset suhtautuu omaan unensa eri tavoin, yrittää parantaa sitä joillakin asioilla tai tai jakavat ehkä sosiaalisessa mediassa tai muissa keskusteluissaan asioita omasta nukkumisestaan. Tämä luo jonkinlaisen orastavan
0: unikulttuurin. Tämä podcast on ehdottomasti paikka, jossa saa ja pitää lanseerata uusia ajatuksia, uusia käsitteitä. Kuvasit just äsken sitä, miten uni on tavallaan hirveän paljon nyt esillä. Siitä kirjoitetaan, siitä puhutaan. Siitä aika paljon myös ehkä seurataan, mitataan, ainakin jossain porukoissa ja, ja niin kuplissa. Ja, ja tämä, tämä on just sitä vallitsevaa unikulttuuria. Mutta miksi se on tavallaan nyt vasta noussut jotenkin esiin? Miksi me nyt... Just puhutaan siitä niin paljon. No ensinnäkin
1: tiede on edistynyt. Että sieltä todella tulee jännittäviä löydöksiä koko ajan, jota myös jaetaan. Ihan populaarimediassakin, ihan kovaa tiedettä. Toisaalta sitten kaupalliset toimijat on liikkeellä. Eli on yhä niin kuin, jännittävämpiä tapoja, millä ihmiset todella voi mitata ja seurata omaa untaan. Ja, ja tämä on varmasti yksi tekijä. Sitten on sellainen ehkä sellainen suorituskulttuuri, jos union valjastettu yhdeksi niin keskeiseksi osatekijäksi että me voitaisiin suoriutua kaikesta paremmin. Urheilijat puhuvat vain unesta, että miten he voi vielä puristaa itsestään enemmän suorituskykyä. Eli siitä on tullut tällainen. Siinä unikulttuurissa valitettavasti on tämmöinen suorittamisen maku.
0: Niin, toi on ihan hirveän kiinnostavaa, että se ei välttämättä olekaan vain hyvä asia, että union on paljon esillä ja siitä kannetaan huolta ja, ja siitä puhutaan ja kirjoitetaan. Koska, koska sitä myös mitataan ja siitä on selvästi tullut ehkä asia, jossa voi onnistua tai sitten siihen voi jotenkin epäonnistua.
1: Niin ja todennäköisesti se epäonnistuminen harvoin on sitten kuitenkaan sellaista, johon ihminen totaalisesti niinku itse feilaa, että nukkuminen voi olla monista syistä hankalaa joissain elämänvaiheissa. Se ei ole niin oman kontrollin alla. Ja se on paradoksi, mitä enemmän meille toivotetaan, että nukahda, 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 niin sitä tiukemmin me pysytään valveilla. Me ei voida komentaa unta.
0: on kuitenkin asia, jolla on ihan hirveästi väliä, niin kuin äsken sanoit. Mihin kaikkeen uni oikeastaan vaikuttaa? Miksi on ihmisen elämässä niin tärkeä asia? No union yhteydessä lähes kaikkeen ja,
1: ja sen takia me tiedetään varmaan, että jos me valvottaisiin, niin mehän kuoltaisiin aika nopeasti. Jos, jos, jos meillä ei olisi sellaista mekanismia, joka me etsit loppujen lopuksi kuitenkin vaivuttaa, vaivuttaa uneen. Se varmasti, se tunne... Kun sä aamulla heräät, että miten se päivä lähtee ja mitä sä siinä päivän aikana saat aikaiseksi, niin se määrittyy
0: pitkälti sen mukaan, mitä edellisenä yönä on tapahtunut. Mistä se semmoinen uni oikeastaan koostuu? Saat puhunut esimerkiksi unen rakenteesta. Mitä kaikkea siihen rakenteeseen kuuluu?
1: No unen rakenteella viitataan juuri eri univaiheisiin ja siihen, mitä nämä unisyklit, jossa nämä vaiheet toistuvat, niin seuraavat toisiaan. Ja Varmasti moni on kuullut, että viime aikoina on todella paljon puhuttu tästä syvästä unesta. Kuinka tärkeää syvä uni on. Ihmiset ostaa painopeittoja ja keinuttaa itsensä uneen saadakseen lisää syvää unta. Sitten mittaavat erilaisilla laitteilla, että kuinka paljon tuli syvää unta. Sitten uni koostuu myös kevyemmästä unesta, mutta se ei yhtään sen vähäpätöisempää. Tämä on tämmöinen myytti, että vain syvä uni Ratkaisee. Se on toki palauttavaa, mutta, mutta kevyessä unessa tapahtuu myös monia hyödyllisiä asioita. Ja sitten on REM-uni, joka on sitä vilkeunta, jolla me todennäköisimmin nähdään unta, mutta oikeastaan me voidaan kyllä nähdä unta muissakin univaiheissa. Ja mitä kaikkea se meidän kehossa aivoissa tapahtuu silloin, kun me nukutaan? Viime aikoina on puhuttu esimerkiksi tästä kierrosta ja systeemistä, eli siitä, että miten aivot huhtoutuu silloin, kun ne on syvimmässä lepotilassa. Ja sieltä poistuu ylimääräisiä proteiinipätkiä, jotka sitten muuten muodostaisivat sinne plakkeja, jotka voisivat olla esimerkiksi näihin dementiaprosesseihin yhteydessä. Mutta kaikista tärkein asia mun tutkimuksen näkökulmasta on ehkä se, että, että hermosoluyhteydet... Niitä tulee lisää ja niitä karsiutuu. Eli union aivoissa tämmöinen plastinen muovautuva tila, jossa ne aivot ei ole enää samassa asennossa, kun me herätään suhteessa siihen, kun me mentiin nukkumaan. Eli aivot ihan
0: aidosti muuttuvat unen aikana. Tämä on se pointti. Ne nimenomaan muuttuu. Puhtaan unen ja tunteiden yhteydestä kohta lisää, mutta minua kiinnostaa se, että kun union on niin hirveän yksilöllinen asia ja kaikilla tosiaan on siitä aika vahva ö, omakohtainen kokemus, niin, niin miten voi olla, että kokemus ei kuitenkaan aina vastaa? Todellisuutta. Siis että ihmisillä saattaa olla sellainen fiilis, että he vaikka nukkuu huonosti tai, tai he, he, on, he on nukkunut koko yön kuin tukki ja silti vaikka tutkimuksissa voi käydä ilmi, että itse asiassa he on heräillyt paljon tai että he onkin nukkunut paljon paremmin kuin mitä se heidän kokemus kertoo.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista ja suuri osa niistä, jotka kokee unettomuutta väittävät esimerkiksi, että he nukkuvat todella vähän, että he ovat valvoneet melkein koko yön. Ja tämä on niin toistuva löydös, että he eivät kuitenkaan ole valvoneet, vaan he ovat jonkinlaisessa unessa olleet. Se unen ja valven raja on todella herkkä.
0: Niin tämäkin on kiinnostavaa, että, että se että tavallaan arkielämän kokemus itse unesta ja vaikka valveilla on rajasta. Voi olla myös erilainen, mitä se on niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa ja, ja, ja niin kuin siinä kontekstissa. Mä halua asettaa näitä mitenkään niin kuin vastakkain, mutta mitä tässä pitäisi kuunnella? Kokemusta vai esimerkiksi mittaustuloksia?
1: No riippuu vähän millä mittaa. Että jos mittaa rannekkeella tai sormuksella unta, niin täytyy muistaa, että me mitataan silloin aina liikettä. Eihän se mittaa oikeasti unta. Ja ihminen voi liikkua unissaan tai olla paikallaan, kun hän on valveilla. Siinä on aika paljon virhelähdettä. Uni EEG, joka mittaa sitä aivojen sähköistä aktiviteettia, osuu tarkemmin siihen, mikä on unta, mutta sekään ei ole ihan sataprosenttinen. Esimerkiksi jos ihminen on kovin stressaantunut, meillä on just sellainen tutkimus tulossa ulos. Me mitattiin tavallaan aivojen sähköistä aktiviteettia ja nähtiin, että Sinne unen sekaan tulee valvettaajuuksia. Että vaikka se on unta se aivojen sähköinen aktiviteetti, niin siellä seassa on sellaisia taajuuksia aivo- aivotoiminnassa, jotka on valveille tyypillisiä. Uni ei välttämättä ole puhdasta unta.
0: Siis tämä on niin hurjaa, koska kun mä valmistelin tätä jaksoa, niin mulla jotenkin koko ajan vaan vahvistui ja vahvistui se ajatus siitä, että uni on niinku aikamoinen herkkis. Että ollaan mitä ikinä pientä elämässä tekeekään, niin siihen uneen voi vaikuttaa ja että erityisesti sen voi jotenkin vähän niin pelästyttää pois tai karkottaa kauemmaksi tai tehdä niin vieläkin enemmän vaikeasti tavoiteltavaksi. Ja, ja teidän tutkimuksessa on, on, tai teidän tutkimusryhmässä on tutkittu just unien ja tunteiden vaikutusta toisiinsa. Onko tosiaan niin, että kaikenlaiset tunteet voivat vaikuttaa uneen? On niin kuin jännittäviä
1: hypoteeseja tällä hetkellä siitä, että että ihmiset uudelleen esimerkiksi käsittelee jotain tunnetta silloin, kun on remunessa Ja ikään kuin sillä unella voi olla parantava vaikutus ahdistukseen tai, tai stressiin. Että se jollain tavalla se prosessointi voi jatkua läpi yön ja tulos voi olla se, että aamulla on parempi olot.
0: Sua kiinnostaa tällä hetkellä myös ahdistusprosessit. Siis union ahdistushan tuntuu niin ajatuksen aika jotenkin inhottavalta yhdistelmältä. Mikä siinä on kiinnostavaa?
1: No siinä on ehkä kiinnostavaa se, että jos on ahdistusta, joka on ehkä semmoinen stressin äärimuoto, niin yleensä se vaikuttaa uneen ja, ja ahdistus ja unettomuus liittyvät yleensä toisiinsa. Ja toisaalta sitten... Öö, Ahdistus on myös tunne, joka voimakkaimmin ehkä sit muuttuu yön aikana ja meitä kiinnostaa nimenomaan, että voisiko unta ymmärtää paremmin tästä näkökulmasta, että, että milloin ahdistus lievenee yön aikana ja, ja milloin se ei kenties lievene ja voidaanko unta
0: valjastaa tämmöiseksi ikään kuin
1: ahdistuksen voittajaksi.
0: Niin, eli voisi ajatella, että unta voisi käyttää jopa jonkinlaisena parantavana tekijänä vaikka ahdistukseen. Itsekin niin ahdistuneena ihmisenä äh, tavallaan mielellään ottaisin kaikki keinot käyttöön ja avun vastaan siinä, mutta toimiiko tämä oikeasti ihan niin, että et, et kunhan menee nukkumaan, niin, niin ahdistus voi kadota. Onko tässä tavallaan äh, tällaiseksi uniterapiaksi? No sitä tutkitaan
1: monessakin unilaboratoriossa tällä hetkellä maailmalla ja idea on se, että äh, uni edistää yleensä oppimista, eli jos illalla Luet tai haluat oppia jotain ja sitten menet nukkumaan, niin todennäköisesti osaat aamulla paremmin tai soitat pienokappaleen illalla, niin aamulla osaat sen paremmin kuin mitä nukkumaan mennessä osasit. Mutta unessa tapahtuu myös poisoppimista ja tämä on niinku se mielenkiintoinen asia tunteiden näkökulmasta. Esimerkiksi jos joku asia pelottaa sinua ja sä näet siitä intensiivisesti unta, niin voi käydä niin, että sä ikään kuin siedätyt sille sun pelolle ja aamulla kun sä heräät. Niin se pelottaa tai ahdistaa sua vähemmän. Ja näitä prosesseja on yritetty myös kokeellisesti manipuloida siten, että se, se on niin kohdennettu uudelleen Että yritetään unessa saada ihminen kelaamaan uudestaan jotain, mitä hän esimerkiksi pelkää. Ää miten toi voidaan tehdä? No se onkin mielenkiintoista. Se voidaan tehdä ehdollistetuilla ärsykkeillä, eli... Esimerkiksi jos kysymys olisi hämähäkkipelosta, niin katsot tilalla hämähäkin kuvia ja siihen yhdistetään joku haju tai ääniärsyke. Ja sitten yöllä kun sä nukut, niin siellä taustalla tulee tätä piipitystä tai tuoksua, jolloin sun hermoverkot nappaa, että haa tää liittyy tähän muistoon ja lähtee ikään
0: kuin pyörittää niitä hermoverkkoja uudestaan. Siis lopputulos tässä, se mitä tässä tavoitellaan, sehän kuulostaa ihanalta, mutta kyllähän tuo niinku tapa kuulostaa ihan sairaan niinku kauhealta ja jopa pelottavalta. Siis että mun pitäisi katsella vaikka videoita asioista, jotka mua pelottaa ja sitten mun unen aikana mut yritettä saada niinku Totutettua siihen.
1: Näin, niin kuin yön aikana. Mutta hei, me ei olla vielä täällä, että me voitaisiin sanoa, että tämä toimii, joten älä ryhdy tekemään sitä vielä. Se mahdollinen lopputulos on, että sä pelkäät aamulla jopa enemmän, joten tämä on vielä vähän
0: säät, säätämistä tarvitaan on musta hyvä varoitus, että älä kokeile tätä kotona. Älä. Tätä saa kokeilla vaan niin kuin valvotuissa tutkimusolosuhteissa, Joo. jossa tiedetään, miten tämä asia tehdään. Ja, tiedetään ja tehdään miten.
1: turvallisesti niin kuin ihan kivoilla ärsykkeillä, jotka ei oikeasti ihmisiä sitten traumatisoi. Just näin.
0: Tämä podcast on kaikille, joilla on utelias mieli. Sanoit ja toit esiin tänne, tosiaan union tärkeää oppimisen sekä sen pois oppimisen kannalta. Pitäisikö sun mielestä opiskelijoilla kuulua esimerkiksi opetussuunnitelmaan nukkumista, jos ja kun tiedetään sen tehostavan sitä oppimista? Ehdottomasti. Mun mielestä jokaisen pitäisi kokeellisesti
1: yrittää Muuttaa nukkumistaan tai tehdä jotain muutoksia, katsoa mitä siitä seuraa ja ikään kuin suhtautua uteliaasti siihen omaan uneen. Että se on niin kuin oma pääomaa ja oma ihana asia. Et mä uskon, että semmoinen nalkuttava kulttuuri, joka tulee joka puolelta, että nuku enemmän ja voi voi kun et nuku ja se on todella masentavaa. Mun mielestä uni on niin kuin ihana asia, jossa jokaisella on niin kuin mahdollisuus olla kiinnostunut ja utelias siitä. Ja näin mä myös nuorten
0: nukkumista. Eli tavallaan onko tässä vähän niinku itoja siihen, että minkälainen sun toiveiden unikulttuuri olisi sellainen, jossa ihmiset tavallaan suhtautuvat uneen kiinnostuneesti, mutta eivät ahdistuneesti ja tavallaan jotenkin sukeltavat siihen tuntematta suurempaa, ehkä huonoa omaa tuntoa tai suorittamistarpeita.
1: Kyllä, se on vähän niin kuin ruokakulttuuri tai liikuntakulttuuri tai se tarjoaa niin kuin valtavan rikkaan ihan jokaiselle omakohtaisen tutkimusmatkailualueen. Ja miten, mikä, miten se meidän kulttuuri voisi kehittyä, että me osataan jakaa näitä asioita tai... Tai jollain tavalla niin kun luodaan tästä positiivista kulttuuria. Nyt, nyt iltapäivälehdet on täynnä näitä, että näillä kymmenellä vinkillä sitten nukut paremmin. Ja kaikki oikeastaan tietää ne vinkit ja ne on aika tylsiä.
0: Mutta mä kiinnostaa tässä se kans, että miten on mahdollista yrittää suhtautua uneen tavallaan uteliaasti ja kevyesti, kun me yhtä aikaa tiedetään se, miten paljon merkitystä sillä on. Ja, ja me tiedetään se, miten moneen asiaan se vaikuttaa ja tavallaan miten tärkeää meille olisi se, että se uni jotenkin toimisi. Ja, ja olisi hyvää ja edesauttaisi kaikki näitä esimerkiksi oppimisen tai minkä tahansa muun niin elämisen prosesseja. Mä luulen, että jokainen tietää elämästään niitä asioita, joita hän voi
1: itse tehdä. Et kukaan ei ole niinku täydellinen oikeastaan tässä ja jokainen itse asiassa vähän niinku tarkkailemalla itseään tietää niitä asioita, mitä pitää tehdä. Ehkä sen kännykän voi jättää kahden metrin päähän sängystä, mutta kukaan ei voi elää koko ajan täydellisesti. Ja unessa on se, jos kerran onnistuu saavuttamaan täydellisen unen ja rytmin, niin seuraavalla viikolla sun pitää taas aloittaa alusta. Eli tämä tää ei ole mikään sellainen, jonka saa kerralla kuntoon, vaan tämä on niinku tämmöistä jatkuvaa. Siinä voi tulla viisaammaksi ja taitavammaksi, mutta jollain tavalla me ollaan jokainen niin kuin tuomittu feilaamaan
0: tämän unen suhteen myös. Se on osa sitä unikulttuuria. Onko uni sellainen ihmelääke, joka voisi jotenkin parantaa aika paljonkin meidän ongelmia?
1: Mä kyllä uskon, että on. Että se tunne, kun sä heräät aamulla levänneenä ja sä oot nukkunut hyvin, niin kyllä se on todella iso juttu. Jos katsoo mitä tahansa psykiatrisia häiriöitä. Unihäiriöt liittyy kaikkiin, ylipainoon, siihen miten me syödään ja säännöstellään meidän niin kuin ruokailua, ruokahaluun. Että ky, kyllä mä niin kuin unitutkija tietysti voi sanoa, että uni on todella tärkeä.
0: Pitäisikö sun mielestä lääkärien jakaa
1: unireseptejä? Siinähän se onkin, että mä luulen, että meissä jokaisessa on myös sitä viisautta, että me osataan itse tehdä paljon. Että tarvitaanko tähän nyt sitä lääkäriäkään niin kauheasti.
0: Ihmiskunta on niinku ja, ja sama aikaan nukkunut tällä pallolla aika pitkään. Ja, ja unen historia on niinku yhtä pitkä kuin, kuin ihmisen historia. Mitä sellaista on, mitä me ei unesta kuitenkaan niinku vielä tiedetä? Varmasti erilaiset, ja nämä ei ole mun tutkimuksen keskiössä,
1: erilaiset ihan molekulaaritason mekanismit, että mitä unessa tapahtuu, niitä ei tiedetä. Tiedetään aika vähän myös siitä, vielä kuitenkin, miten nämä oppimis- ja poisoppimisprosessit tapahtuu. Ihmiset ei, tai tutkijatkaan ei vielä osaa vastata siihen, miksi meillä on eri univaiheita ja miksi ne seuraa toisiaan niin kuin ne seuraa. Ihan tämmöisiä peruskysymyksiä unesta ei tunneta. Et oikeastaan me tällä hetkellä tiedetään se, että kuinka tärkeää uni on.
0: Joku tutkija on... On joskus hienosti viitannut ylipäätään tutkimuksen tekemiseen sillä tavalla, että se on sellaista, että taskulampulla yritetään vähän niin sohia johonkin pimeään ja aina niin kuin saadaan hetkeksi tavallaan joku yksittäinen pieni alue valoon, mutta että et tutkimuksen tekeminen olisi niinku juuri sellaista. M- mulla jotenkin tämä ajatus tuli mulle mieleen, kun mä kuuntelen, miten sä puhut unesta ja, ja siitä, että et ikään kuin niinku koko ajan parhaansa yrittää, että näkisi edes jotain siitä, mutta että se on sellainen yksi iso mystinen kokonaisuus ja ehkä sellainen niinku ajatus, että aina siitä voi nähdä silti vain osa sen. Aina voi nähdä vain osa sen ja yksi tutkija voi
1: nähdä pienen osan sen, ja, mutta se idea on, että niitä taskulamppuja on siellä tuhansittain samaa, samaa kohdetta valaisemassa ja, ja tota, se tarkoittaa sitä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja unitutkimusyhteisöjä ja verkostoja ja, ja sitä, että sitä tietoa tuotetaan paralleelisti ympäri maailmaa ja ihmiset on kiinnostunut sama, samanlaisista asioista, niin kyllä se sieltä valottuu ja on valottunut jo huomattavasti.
0: Mikä unitutkimuksen kentällä on sellainen seuraava mysteeri, joka sua erityisesti kiinnostaa tai johon haluaisit sun tutkimuksessa paneutua seuraavaksi?
1: No kyllä edelleen tässä on paljon tutkimusta tässä unia tunteet Se on oikeastaan aika uusi tutkimusalue. Ja uni ja ja ylipäätänsä se, miten, mitä ihminen itse voi tehdä unensa parantamiseksi ja, ja uni tämmöisenä niin kuin säätelytekijänä on oman stressin säätelytekijänä, niin kyllä siellä mun elämäksi riittää. Mun ei tarvitse hirveästi enää keksiä.
0: Janu, miksi just nyt on ihana aika olla unen tutkija? Uni tarjoaa loputtomasti
1: mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä. Se kiinnostaa ei vain tutkijoita, vaan oikeastaan meitä kaikkia. Ja nyt on paljon uusia tutkimuskäsitteitä, jotka auttaa tutkijaa kehittämään aika mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä ja asetelmia.
0: Entä miksi just nyt on ihan hirveän kamala aika? Olla unitutkija? No ihan
1: samasta syystä, kun on ollut aika kamala aika monelle äh, tutkijalle. Eli tällä hetkellä tutkimuksen teko johtuen koronatilanteesta on aika vaikeaa.
0: Jos unitutkija, sinä tai kuka tahansa muu unitutkija, haluaisi laittaa autoonsa tai vaikka pyöräilykypäräänsä tämmöisen puskuritarran, bamperstickerin, niin mitä siinä oikein lukisi? Siinä lukisi todella
1: ärsyttävästi. Mikä ihana aamu. Koska kun sä heräät, niin vaikka sun elämäntilanne olisi mikä, mutta jos saat nukkunut hyvin, niin se tunne, että sulla on energiaa ja saat sen, niin kuin semmoisen oli ryöpyn siinä aamulla ja jat valmiina päivään, niin se on ehkä parasta elämässä.
0: Nyt vähän unelmoidaan. Suomen akatemia jako vuonna 2020 tutkimusrahaa reippaasti yli 400 miljoonaa euroa. Jos sä saisit käyttöösi ihan kaiken, tuon tutkimusrahan, niin millaisen tutkimusasetelman pykäisit pystyyn? No mä pykäisin sellaisen unitalon
1: tuohon ehkä Etelärantaan tai johonkin. Onko va-
0: vaikutusta siihen, Joo, että miten se olisi siellä... aika
1: keskellä niin kuin tätä jotenkin sieltä, missä me liikutaan, että uni tulisi keskelle, keskelle tuota kaupunkia. Jaa. Se olisi valkoinen ihana talo, jossa olisi sininen neonkyltti, neon sen nimi olisi unipankki. Sinne no. vois ihmiset tulla sisään, antaa unensa tieteelle ja lähteä aamulla siitä sit vaikka torikahville.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa, Se meni menisit kaljalle? Kuule, tutkijat
1: voi olla aika tylsiä. Valitsisin taiteilijan, jos sulle sopii. Sopii? Mun taustaan itse asiassa olen valmistunut myös joskus taiteilijaksi aikaisemmassa elämässäni ja valitsisin vanhan opettajani Outi Heiskasen. Menisin kaljalle ja, ja juttelisin siitä, miten unen logiikka tulee taiteeseen läsnäolevaksi. Se on minusta todella mielenkiintoista,
0: että miten taiteilijat hallitsevat unen logiikan. No se on tosi kiinnostavaa. Onko sulla tästä jotain niin orastavaa ajatusta? Olisiko taiteilijat jonkinlainen tavallaan erityinen ryhmä, kun mietitään unen logiikkaa ja sen hallitsemista?
1: Joo, mä luulen, että, että nimenomaan taiteilijat... Hallitsee sen. Tietysti voi olla ihan minkä taiteen alan tahansa edustaja, elokuvataiteilija tai eloku- elokuvissahan on todella paljon unilogiikkaa. Öö, Mutta musta olisi mielenkiintoista keskustella siitä unitutkijana taiteilijan kanssa ja, ja Outin valitsisin siksi, koska tietäisin, että Outi osaisi siitä loistavasti keskustella.
0: Jos mä haluaisin nyt olla trendin aallonharjalla unitutkimuksen piireissä, niin mikä olisi semmoinen muotisana tai, tai joku hypetetty termi, jota nyt paljon käytetään tai joka laitetaan kaikkiin rahoitushakemuksiin, että, että tota rahaa tulisi? Glymfaattinen järjestelmä. Glymfaattinen järjestelmä. Se nyt on jotain, mitä tapahtuu unen aikana, eli tämä, tämä kierto. Berklin yliopistossa on sellainen perinne, että nobelistit saa yliopistolta oman parkkipaikan. Jos sä joskus voittaisit Nobelin, niin mitä sä toivoisit Helsingin yliopistolta? Joo, mä toivoisin tämmöistä unitutkimusohjelmaa.
1: Mä toivoisin, että uni tämmöisenä keskeisenä ihmisyyteen liittyvänä asiana niin sidottaisiin vielä monitieteisemmin taloustieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Ja ikään kuin annettaisiin unelle mahdollisuus tämmöisen laaja alaiseen näkemykselliseen tieteen
0: Toi kuulostaa must kivalta, mutta eikö se toivoisi mitään niinku prameeta, niinku vaikka patsasta tai jotain kunnia ovea yliopiston sinulle Nobelistille. Mutta ei semmoista niinku suhun liittyvää vähän narsisti. Meillä on se
1: unipankki jo siinä
0: Etelä-Rannassa. Totta. Se voisi
1: tietysti laittaa siihen päärakennuksen kylkeen.
0: Anu Pesonen, kiitos, kun olit mukana uteliasmieli podcastissa. Kiitos paljon. Kuuntelit uteliasmieli podcastia. Löydät sen Helsingin yliopiston verkkosivuilta ja yleisimmistä podcast-palveluista.